2: Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes del clavo.fm, muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes, les recuerdo que están escuchando el Cloud FM y bueno, no sé qué pueden estar haciendo en este momento a las 7 de la noche si nos están viendo por el, Insta el Facebook Live del Cloud, o a las 9pm si nos están escuchando por los 105.3 FM Univaya Stereo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, les recuerdo que pueden conversar y participar en el cloud FM a través de todas sus redes sociales, como arroba revisa al cabo, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nos pueden escuchar, como les dije, en los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Yo soy Fernando Cruz Cuellar, arroba Nandofer Cruz en Instagram. Y hoy estoy particularmente contento, emocionado, porque estoy con integrantes del Deport Cali Legends, el equipo profesional de League of Legends del Deportivo Cali. Y bueno, bueno, bienvenidos aquí al club FM. ¿Cómo están?
0: Hola, hola. Muy bien, Fernando. Muy bien. Hola,
3: muchas eh, gracias por tenernos acá. Muchas,
1: muchas gracias. ¿Cómo están?
2: Bueno, no, súper contento de estar acá. Yo les confieso, como les decía antes de la entrevista, que yo juego LOL como, ah, no sé, como 7, 8 años y no he podido salir de bronce ese es un problema que he tenido pero bueno, contento, sigo jugando y para las personas que nos están escuchando, ustedes que les dirían que es League of Legends bueno
1: decime eh, a ver qué les explico, League of Legends es un juego de estrategia eh, eh, digamos, tiene dos equipos cada equipo tiene cinco personas cinco personajes que vas a poder jugar entre una gran variedad y básicamente eh, tienes que ir por, por el mapa del juego hasta tumbar la base del contrincante que tengas al frente. Es un juego realmente gratis, fácil y, y que de alguna otra manera te va a divertir bastante. Eso es, básicamente.
2: Y en ese sentido, ¿qué son los eSports?
1: Vale. Los eSports es la parte disciplinaria deportiva de los videojuegos. Fue creada hace realmente muchos años. Y es básicamente, para que todo el mundo entienda fácilmente, es coger los videojuegos y llevarlo a la parte deportiva, como a la parte de la competición. Porque hay varios juegos que, en donde te puedes ir ranqueando de manera online, por ejemplo, y con ese rankeo, pues va, ya vas compitiendo. Simplemente es llevar eso a algo mucho más macro, a torneos, a cosas más grandes. Eso es básicamente los, los
2: eSports. League of Legends, ¿desde qué momento comenzamos a hablar que es un juego así competitivo, deportivo o un eSports? ¿O desde que nació el juego es, se está hablando o pensando como un juego competitivo?
1: Eh, sí, la verdad es que el League of Legends, desde que se empezó a crear, se empezó a crear como un juego que iba a obligar la interacción entre muchas personas y era un, y era un juego que ellos querían que fuera como muy, muy comunicativo. Y yo creo que. El hecho de simplemente tener un rango en donde tú te puedas ir colocando conforme vas jugando y conforme vas sí, compitiendo individualmente, vos en tu casa, en tu, en tu tiempo, crea, crea eso, crea la competición y que ya llega un momento en donde simplemente va explotando y la empresa, que es Riot Games, ha querido desde el principio fomentar eso y fomenta la parte de la comunidad. Entonces, como la fomenta por parte de la comunidad, no solamente crea, no sé, eventos para que dibujen, para que hagan cosplay y demás, sino que principalmente ataca las grandes, comuni las grandes comunidades por medio de esto, de los eSports. Entonces, desde el principio creo que, aunque ellos lo pensaron que iba a volverse, a volverse algo así, yo creo que no pensaron que se iba a volver a algo tan magnánimo como lo es en estos momentos.
2: Claro, cabe recordar que League of Legends es un juego que está disponible para todo el mundo. Creo que absolutamente todo el mundo lo puede jugar. Y pues es uno de los juegos más jugados actualmente en Colombia y en el mundo. Pero bueno, quisiera preguntarles, ustedes como deportistas profesionales de este juego, ¿cómo ven los eSports en este momento en Colombia? ¿Y en Cali? No sé, ¿quién quiera responder? Bueno,
0: dale, dale, r
3: eh, como tal pues para nadie es un secreto que apenas está empezando apenas se ha, está creando el hecho pues que es como un ecosistema porque es que realmente se han habido muchos eh, intentos pues de que la industria, de que las empresas, de que también la parte pública comience a entrar a este mundo, ¿verdad? comience a ver que realmente esto además de ser pues un deporte es una oportunidad económica es una oportunidad como tal de muchas cosas sí o sea para lo social para lo académico entonces eh, como tal siendo algo tan nuevo pues realmente en este momento es las los logros que se pueden como que como tal decir en los esports en Colombia o sea, han sido realmente no muchos pero en este momento es donde se estamos viendo pues la, como tal la creación lentamente de los esports como tal en Colombia, con la ayuda como tal de lo público, que fue la cuestión, la cuestión de Intervalle, eso, eso representa, y pues la gente de pronto no, no se da mucho cuenta, pero eso representa un gran paso como tal para este ecosistema, por el hecho simplemente que ya una, eh, una entidad pública mire, mire el proyecto y te diga, listo, esto realmente sí, sí vale la pena. Entonces, a pesar de que han habido muchas aproximaciones, tanto con empresas privadas, que normalmente es el gran porcentaje, eh, realmente en este momento no se tiene solidificado una estructura como tal que tú puedas decir, existe un ecosistema realmente. Es muy, muy personal, muy de pronto tornados por aquí, tornados por acá, liga por aquí, liga por acá, pero realmente no está nada centralizado. Sí, oh, Esa es la meta como tal de, en este momento.
2: Aún no hay algo que llegamos, digamos que se llame la Liga Vallecaucana de eSports o la Liga Vallecaucana de League of Legends.
3: Exactamente. O sea, en este momento, esa es la meta que nosotros estamos teniendo en este momento como, como, como tal.
2: Ok, y en ese sentido, ¿cómo nace este proyecto del de Depor, Deport Cali Legends? O sea, ¿cómo? No sé si este es el primer equipo profesional que tiene la ciudad de Cali en League of Legends.
3: Bueno,
0: de hecho, eh, aquí en Cali hay dos organizaciones que ya están compitiendo a nivel profesional. Una es LR Gaming y el otro era Team Legend, cuando estábamos solamente como Team Legend. Y empezamos en el competitivo en el 2015.
2: Okay. Te
0: comentaba que primero fuimos con, el, con el, un equipo de Dota. Luego en el 2017 ya no, eramos, ya no teníamos solamente equipo de Dota, sino también de, de Super Smash. Y llegamos a ganar eh, varios torneos en Smash y todo eso y en el mismo 2017 empezamos a formar el equipo de League of Legends en ese primer proceso tuvimos varios jugadores creo que en el segundo proceso fue que ya entró Ditzel y entraron los chicos que hoy están actualmente con sí. nosotros sabíamos nosotros de que para nosotros apostar a futuros eh, frutos pues cosechar campeonatos teníamos que tener apostarle un proceso largo y así efectivamente se dio, eh, ganamos varios torneos, eh, en el SOFA quedamos de subcampeones, en el Logitech Challenger en el 2019 quedamos de tercero, le ganamos un equipo como Infinity Gillette, eh, nos eliminó, creo que se llama Ball Gaming, no sé Ball si me corrió. No, sí, quedamos de tercero en el Logitech y, y, y bueno, la idea de nosotros es seguir eh, siguiendo con, con, de la mano con nuestro entrenador y el staff técnico. Y con la ayuda del equipo biomédico que nos ha dado, dado Intervalle Valle nos ha proporcionado preparador físico, eh, aunque muchas personas que no conocen mucho el tema, que cada que, ah, que son videojuegos y no necesitan preparador físico, esta disciplina necesita mucha preparación física, necesita que, que los muchachos estén bien oxigenados, estén desestresados, he no dicho la preparación física incide mucho y ahora algo también que, que nos ha aportado Indervalle es que nos ha dado pues, eh, psicólogo deportivo que eso también va a entrar a ser algo muy, aportar muchísimo al proyecto y pues el Deportivo Cali pues que, que, que nos ha estado pues dando la mano en, en todas las cosas que nosotros en estos momentos vayamos a necesitar ahí estamos pues tratando de cómo mejorar y potenciar este proyecto y, y, y bueno, en cuanto a lo, cuando nació el equipo, pues del Ligo Leños como tal, fue en el 2017 y, y pues hasta ahora vamos viendo, vamos proyectando que, que la idea de nosotros es cosechar frutos a partir de del, a mediados del 2022, y, porque esto es un proyecto a tres años.
2: Ok, aprovechando ahorita que Andrés es el que está hablando, quisiera que nos contara un poco más. Cada uno, pero comencemos por Andrés, ¿cuál es tu trabajo específicamente dentro del equipo?
0: Bueno, mi trabajo consiste más que todo es comercial y, y de gestión, gestionar eh, contactos, conseguir patrocinios, sponsors, eh, a veces, a pesar de que es el papel más, más que todo de un manager, que es estar pendiente del equipo, que estén bien y todo eso, a mí me gusta untarme de eso también. Me gusta no separarme tanto de, no dedicarme solamente a gerenciar y administrar la organización como tal, sino que también me gusta estar muy cerca de los muchachos, sentirme como uno más de ellos, aunque algunos me regañan porque es, me, es mejor tener eh, puntos de vista más, una distancia, tener más más objetividad, eh, ser bastante frío cuando hay que tomar decisiones, eh, digamos eh, difíciles aunque yo, yo lo que pienso es que para mí no, no se me hace difícil para nada simplemente cuando, cuando las cosas no están eh, funcionando pues ya listo, pues terminamos por lo sano y, y, y seguimos adelante para, para mejorar y, y, y listo, entonces eh, el, ese es más que todo mi rol mi rol es, es gestionar gestionar para que el equipo todos los días esté cada vez mucho mejor eh, se muestre más tenga las la, mejores instalaciones los mejores equipos y lo mejor es sueldo, las mejores contrataciones, más que todo es eso.
2: Ok. ¿Cuál es el trabajo? Pasemos al entrenador. ¿Cuál es el trabajo del entrenador en un equipo de League of Legends?
1: Pues a ver, eh, más, que, más que en un equipo de League of Legends, en, en eSports. Okay. Un entrenador Un entrenador de eSports, pues como head coach, se encarga de toda la parte de organización, parte administrativa, parte jugadores táctica, estratégica y muchas más otras cosas que llegan que a la parte psicológica que aunque uno no es psicólogo tiene que estar pendiente de eso, la parte emocional es una parte que, que nosotros como entrenadores tenemos que estar muy pendiente de eso la parte táctica es de lo que más también me encargo eh, soy el, el que maneja el proceso de los chicos y su curva de aprendizaje, es el que enseña y el que propone cómo se va a jugar y de qué maneras que se, se, se recibe el juego y se acciona en él. ¿sí? Y no solamente eso. En este caso, cuando sos un entrenador en jefe y, y por ejemplo, hice una gaming house como la tenemos, uh -huh. eh, aparte de, de manejar lo que es del juego, manejas cosas por fuera del juego manejas, tratas de, de enseñar a los chicos un poquito más de convivencia, comunicación, la manera en que ellos se pueden acercar a diferentes culturas, porque es una de las cosas que, que eSports te regala, es que no solamente jugas con gente de Colombia, sino con gente de México, Venezuela, Argentina, de, de todos los países que te puedas encontrar, y también es encontrar de qué manera es la mejor para competir con todas las personas y para ser respetuoso y demás. Básicamente, es como... Como el papá, el equipo. Más que, uh -huh. más, que, más que el papá, te encargas... Porque yo diría que el papá es más el manager. Porque okay. el manager es el papá del entrenador y todo. <risa> Entonces, uno como entrenador sí se encarga mucho del aprendizaje, pero, pero de alguna otra manera tiene que aprender a ser muy rígido. En, mu en muchas cosas y estricto. Okay. Aunque, aunque digamos que el entrenador en todos los deportes
2: termina... Lo terminamos llamando así, como el papá, realmente. Claro, ¿no? Siempre es como esa figura de autoridad dentro del equipo y la figura de autoridad para, los, para el público, ¿no? En general. Pero También. ahorita vamos, yo creo que el rol más complicado para explicar ahorita es el de Moisés, sobre todo para las personas que quizás no conocen mucho de League of Legends como tal. Entonces, pues adelante Moisés, ¿cuál es tu trabajo dentro del equipo? Como jugador, ¿qué tienes que hacer? ¿En qué te desempeñas dentro del juego?
3: pues como tal en este preciso momento eh, soy ex jugador como tal del Deport Cali Legend eh, uh -huh. lo puedo expresar de la pues de lo que era antes realmente pues antes siendo capitán del equipo eh, cuando era Team Legend cuando era Deport Cali Legend realmente lo que uno se encarga como en ese momento eh, pues el equipo estaba como un poco más joven realmente, o sea, apenas nos estábamos conociendo, era prácticamente el que se encargaba de mantener siempre el equipo unido, ¿sí? Era también el, el short caller, que se conoce más que todo como el que toma las decisiones dentro del juego, realmente pues como mi rol, como es jungla, es un rol más estratégico, más que me deja ver las cosas de pronto de un ángulo como más, más tranquilo, ¿sí? Más objetivo. En, exactamente, entonces Ajá. podía tomar esas decisiones y pues también intentaba siempre que el equipo estuviera de una manera como más más sana, más competitiva, porque tú sabes que en lo competitivo siempre resulta un X o Y factor que pues son cinco personas que están intentando convivir en un equipo y eso no es fácil para nada porque van a existir problemas, van a existir errores, van a existir personalidades, que digamos, este man, esta persona no me cae bien, esta persona me dijo tal cosa, esta. entonces era más que todo la cuestión de siempre intentar llevar el equipo lo más sano posible, que tuviera una buena convivencia, como rol de jungla, pues obviamente era la cuestión más que todo de tomar siempre las decisiones dentro del juego cuando, era, cuando estaba compitiendo,
2: Claro, yo creo que algo interesante que han hecho mucho hincapié alrededor de la entrevista los tres es la parte mental, la parte de la salud de los jugadores. ¿Por qué tanto hincapié en este, en este pedazo, en este factor?
1: Pues a ver, la verdad es que la gente pensará... Y aquí voy a ser, o sea, soy muy crítico con eso, porque yo creo que a todos los que hemos estado en Sport nos ha pasado y la gente que nos escucha, o sea, hay un pelado que nos escucha, yo sé que se va a sentir identificado con esto, es que todos hemos tenido el momento donde nos dicen que estás perdiendo el tiempo, que, que lo estás haciendo algo que no te va a servir, que un montón de cosas que nos dicen, que al final cuando te esfuerzas lo suficiente y eres disciplinado y responsable, llegas a algo, algo, algo como esto o más grande, ¿sí? Llegar a esto no es fácil, llegar a esto y llegar a donde estamos, que es ser un jugador profesional que tengas un contrato, que hagas una gaming house y demás eh, primero genera una presión realmente fuerte genera eh, unos sacrificios como cuáles eh, tiempo con tus amigos, con tu familia, contigo mismo si tienes novia con tu novia un montón de cosas, de, de estudio de oportunidades de trabajo si estás en la universidad muchas cosas y eso genera en la parte emocional y psicológica de pronto no daños sino como algunos inconvenientes en la parte social eh, en la parte de cómo te te explicás, en la parte de cómo te comunicas y demás, entonces la gente pensará que es, que es fácil ser jugador profesional de videojuegos cuando es algo realmente complicado realmente tener la parte sana física y mental no es tan fácil y es algo que precisamente en este momento eh, gracias al trabajo que se está por parte por ejemplo de, de felipe de moisés eh, y de Hinder valle es, es la parte del, del psicólogo deportivo es algo que es entre comillas pues muy nuevo realmente en en, en esports en los deportes se, tradicionales se tiene todo el tiempo para que en esports apenas está llegando y es como nosotros trabajamos la parte emocional de los chicos, porque todos esos sacrificios y todo eso que tienen que dejar a un lado y llegar a un momento en donde son tan jóvenes y empezar a trabajar en un chasquido de dedos, eh, no es fácil, no es fácil, para nada. Y estar tanto tiempo sentado en una silla y que la gente piensa que no se gasta energía, ni, ni que el músculo no trabaja, ni que el cerebro no trabaja, es, es totalmente erróneo. Se trabaja demasiado, uno se cansa muchísimo y todo eso hay que estudiarlo, hay que verlo y para los chicos es importante que los entrenadores la gente de administración y demás estén pendientes de que todo eso esté bien de que todo eso esté en una misma página de que todo eso ellos puedan trabajar de la mejor manera y que realmente uno se preocupe por la salud de ellos, hay gente que simplemente no se trata de ir a meterse y jugar 12 horas y sin descansar, sin comer sin ir al baño, sin nada, sino que se trata de que en ese tiempo que vas a tener para entrenar, todo esté equilibrado. Que puedas comer, que puedas hacer ejercicio, que tengas una actividad, que te puedas parar en algún momento y que puedas seguir haciendo lo que te gusta, pero de manera sana.
2: Más o menos, ¿cuántas horas invierte un jugador profesional en entrenar en el día?
1: Vale, eh, eso depende creo que mucho de la metodología del entrenador, pero eh, realmente son más o menos seis horas en el equipo. Okay. tras seis horas de esas seis horas no todo el tiempo estás estás jugando en esas seis horas tenemos eh, miramos otros juegos para revisarlos hacer eh, notas tácticas y demás también trabajamos en equipo o sea cosas que vamos de trabajar en equipo si la comunicación si de pronto pasó algún inconveniente entre ellos y lo tenemos que hablar y de qué manera lo vamos a, a hablar y arreglarlo o si tenemos la oportunidad, jugamos las seis horas contra otro equipo de otro país o de aquí mismo de Colombia. Eso es básicamente lo que
2: hacemos. Bueno, con esta explicación de por qué es tan importante la salud mental dentro de los eSports y cómo es el trabajo dentro de los eSports, específicamente de League of Legends, vamos a nuestra primera pausa musical y ya regresamos. Bueno, 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 estamos aquí de regreso en el clavo en radio, en el clavo.fm. ¿Cómo les fue en esa pausa musical? Les recuerdo que estamos conversando con Andrés Felipe Peganos, el CEO de Deport Cali Legends, con Moisés Barragán, que es el ex capitán y ex jungler de Deport Cali Legends, y Carlos Mejía, que es el coach en este momento de Deport Cali Legends. Y bueno, eh, señores, yo quisiera preguntarles, aprovechando que hemos hablado tanto del nombre, ¿Cuál es el trabajo directo que tienen con el Deportivo Cali? ¿Cómo es esa alianza o cómo es esa contratación con el equipo? Bueno, el eh,
0: trabajo con el Deportivo Cali es, es un trabajo en el cual de, recibimos apoyo de ellos, no solamente con, con el nombre, sino que también nos apoya también en la parte eh, interna, en el sentido de que ellos nos proveen patrocinadores nos proveen pues eh, todo digamos la experiencia que ellos tienen en el competitivo aunque el fútbol es es, es distinto a, a lo que es el tema de los deportes electrónicos pero el competitivo es, se maneja con muchas cosas en común ya como por ejemplo eh, el trato con los jugadores la convivencia cómo es una estructura pues administrativa y organizacional de un equipo profesional competitivo entonces, es un trabajo también no solamente, digamos, eh, en el cual se comparten pues, relaciones comerciales, sino también un trabajo de conocimiento a nivel organizacional.
2: Ok. Y en ese sentido, no sé si nos pueden explicar un poco qué es la Golden League y cómo les fue en ella. Creo que es importante hablar un poco de ese tema.
1: Vale. Eh, mira, la Golden League es una, una liga... Eh, que viene de una empresa que es desde España, se llama LVP LVP hizo un trato con Riot Games para encargarse como de toda la parte eh, Tier 2 de Latinoamérica en general, desde Argentina hasta arriba hasta México y es la liga profesional de League of Legends colombiana, solamente colombiana, eh, crea un ambiente competitivo por medio del videojuego en, solo en el país y aparte de eso trata de de impulsar eh, no solamente la parte tier 2 como tal, o la parte semiprofesional, por así decirlo, de Latinoamérica en general, sino que también aporta al crecimiento de los eSports en Colombia por medio de los circuitos que tiene para llegar a la LVP. Básicamente es como si fuera la A y la B okay. aquí en Colombia. Y el equipo, eh, el equipo venía con un proceso, con un entrenador diferente, en donde el equipo tuvo simplemente unos inconvenientes eh, con, precisamente con la metodología que se estaba usando eh, el equipo no iba muy bien, me llamaron a mí tuve la oportunidad de, de venir acá a, a Cali a, a entrenar con los, con los chicos y demás eh, se vio una mejoría de, de todos los chicos, de parte de la organización y de parte de la metodología que se estaba usando, eh, se lograron eh, algunas ganancias algunos juegos que pudimos recuperar, el equipo lastimosamente eh, perdió como su, su puesto en la liga pero no es algo que con un proceso largo y un buen proceso se pueda volver como a conseguir básicamente son chicos muy nuevos es como la oportunidad que tuvieron para encontrarse y tener esa primera ese primer golpe como de, de competición grande en el país y hace parte como del proceso, o sea en un equipo profesional y equipos grandes del mundo, y hablemos si quiere de fútbol, la Juventus, el Manchester United, eh, muchos equipos grandes del mundo han descendido y cuando no eran nadie, se convirtieron en alguien. Y en ese momento son equipos grandísimos de, del fútbol mundial. Con el Deportivo Cali Legend yo lo veo así. Y me ha tocado ya entrenar equipos que vienen desde pequeños y volverlos muy grandes. Entonces estoy acostumbrado a eso. Eh, el Depor Cali Legend se presta para ese trabajo, los chicos se prestan para impulsarse y tener ese trabajo y saber que la mentalidad es tan quedar campeón profesional y llegar a más y quién sabe, llegar a un mundial y llegar a más arriba y de eso se trata, aunque, aunque hay un tropezón, se trata de pararse, saber agarrar y aprender de ese tropezón y
2: pues nada, seguir
1: adelante y ya,
2: eso es lo que es. Claro, no la derrota hace parte del aprendizaje, totalmente de acuerdo y bueno, Moisés, ahorita fuera de micrófono nos conversa, nos, me comentabas a mí que también eres ingeniero industri eh, de alimentos perdón, y en ese momento quieres como acercarte al League of Legends de una manera un poco más administrativa, un poco más lejana al juego y quisiera preguntarte ¿por qué? ¿por qué comenzar a acercarse al LoL o a la parte profesional? de una forma un poco más administrativa un poco más lejana que jugar
3: eh, como te comentaba pues antes realmente esto surge de una pasión o sea surge de tu querer hacer lo que te gusta pero de una forma diferente eh, lo que me refiero no es que no me gusta la ingeniería de alimentos, obviamente me interesó bastante desde el momento en que la comencé hasta el momento en que estoy acá pero realmente desde hace ya tiempo que Vengo con toda la cuestión de los videojuegos Los deportes electrónicos Que simplemente ya es algo que se te queda arraigado en, Como en tu ser ¿sí? Que es algo que realmente quieres seguir haciendo Entonces la aproximación mía Pues ya en este momento Ya no es como jugador Obviamente la pasé muy bien eh, No tuve como tal Pues así grandes inconvenientes ni, gan ni grandes problemas Pero sí fue pues un tiempo largo Que me le dediqué tal como jugador eh, como tal siempre sa hubieron sacrificios, o sea pues estuve en el equipo como tal porque he tenido otra oportunidad de profesionalizarme como tal, pero yo siempre creí en el proyecto, ¿sí? o sea siempre que en el proyecto de Team Legends, siempre que en el proyecto pues eh, de por Cali como tal todo lo que tiene que todo lo que ha estructurado pues ahorita lo que es Felipe y pues entonces creí en el proyecto pues ahorita veo un camino ya más más administrativo ¿sí? más eh, como seguir haciendo lo mismo pero una aproximación diferente ¿sí? ya no como jugador obviamente pero ya todo lo que tiene que ver con todo el ecosistema ya sea como equipos profesionales ya sea como eventos como tal como los has podido ver con Ingar Valle eh, los, eh, también academias estamos pensando ya en un futuro hablar de academias hablar de cosas más académicas ¿sí? cuando el ecosistema ya esté como tal ya mucho más grande y mucho más sólido
2: eh, cuando uno inicia a jugar League of Legends, uno inicia como un jugador muy, no sé, novato, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos mm. años llevan ustedes dos jugando? Porque me imagino que Carlos también es jugador. Y vos, Moisés, ¿cuántos años llevas jugando?
3: Al League of Legends aproximadamente sí. es 7-6 años. Eh, mm. Comencé obviamente en la season 3-4. Eh, fue un proceso que para mí fue rápido, fue algo extraño, pero para mí fue rápido de pronto de aprendizaje, porque un momento que de la primera temporada llegué a plata, ¿sí? y pues la otra temporada ya estaba en diamante, ¿sí? eh, pues fue bastante curioso. Obviamente en diamante me estanqué, o sea que fue en la liga como tal, un poquito más alta, me estanqué bastante tiempo preguntándome en qué debería de mejorar. ¿sí? O sea, ese proceso en que tú ya te comienzas a evaluar, no jugar por jugar, sino como que cómo mejoro, cómo eso, Qué pena,
2: eso mismo te quería preguntar, ¿en qué momento vos decís, eso ya no es una cosa que yo hago por jugar y pasar una tarde, sino que yo me quiero dedicar a eso profesionalmente?
3: Eso ya comienza a existir cuando tú ya ves que tienes el potencial para hacerlo. O sea, si tú estás haciendo algo y tú ya ves que tú estás siendo destacando en eso, tú ya entonces comienzas a, listo, ¿de qué forma puedo... Puedo sacarle provecho a esta disciplina o a esta acción que le estoy haciendo. Y ese provecho, bueno, esa forma era como tal, es competitivo el competitivo era la opción en el momento para seguir como tal, como jugador y pues seguirlo haciendo, ya no como hobby, sino como algo mucho más serio y pues en ese momento ya es cuando te comienzas a preguntar qué tengo que hacer para mejorar, qué, qué sería la mejor manera de pronto para estudiar tal cosa ya se vuelve algo más personal contigo mismo, de qué forma lo vas a seguir mejorando, ¿sí? Entonces en ese momento ya cuando tú entras al competitivo ya estás soñando como tal en, eh, en equipos eh, en llegar a lo alto, ahí es cuando ya comienzas a tomarlo de una forma más, más seria realmente
1: ¿y Carlos? pues a ver eh, el, el League of Legends salió como en el 2009 más o menos, antecitos del 2000 o sea, como a mitad del 2009 o algo así, yo lo empecé a jugar a finales del 2009 y llevo hasta, hasta este momento básicamente desde que empezó el juego yo lo, yo lo llevo jugando y decidí ser entrenador como en el 2000 en el 2011 más o menos, después como de dos años de, de jugarlo, año y medio. ¿Por qué? Porque, porque decidí ser entrenador y no jugador profesional desde el principio. Yo venía de un proceso de una familia muy, de, muy deportista. Eh, mi padre y mi, ma, y mi madre han sido deportistas toda la vida también. Y tengo como esa exigencia de familia. O sea, me crearon como esas ganas de competir en algo. Lastimosamente, cuando iba a ser jugador profesional de, de fútbol, eh, mis ojos no me dejaron, no fue que me chingue la rodilla como todo el mundo dice, sino que mis ojos eh, yo no veo bien ya no fui capaz de, de usar lentes de contacto en ese momento, se me irritaban mucho los ojos y me era imposible eh, me puse unas gafas que alguna vez no me acuerdo del jugador holandés que tuvo con unas gafas y pudo jugar con ellas profesionalmente, no fui capaz tampoco de usarlas porque como es un deporte tanto de contacto y yo jugaba en una posición que era volante de marca y Tenía que ir y forcejear y demás. Me ganaba a veces de pronto algún golpe en la gafa y... y... baila Sí, no era capaz. Simplemente no era capaz. Sí. Entonces, tomé la decisión que fue algo realmente duro para mí, porque básicamente como que me había educado para eso toda mi vida. Casi que... O sea, yo sabía que podía ser jugador profesional de fútbol. Iba a llegar, tenía todo para llegar. Y cuando tomé la decisión de, de no seguir en eso, ya llevaba unos años queriendo ser entrenador de, de, de eSports y desde los nueve años estoy jugando contra Strike en equipos, he jugado torneos de, de videojuegos y demás. Y la decisión de ser entrenador de, de League of Legends particularmente nació porque en su momento no habían ligas, sino que había como un número que te ranqueaba, se llamaba el elo, por así no, decirlo. No. Con ese número llegué a un buen número, me di cuenta que estaba en un buen número y decidí como si esto realmente es un deporte, porque yo, yo ya reconocía a los eSports de más joven dije, eso va a necesitar un entrenador porque yo vengo de ser un jugador de alto rendimiento en otra disciplina y me dije eh, aquí necesita un entrenador, yo puedo ser ese entrenador, juego bien y, y entiendo el juego de otra manera y soy muy estratégico, ¿por qué no enseñarlo? ahí empezó como todo el proceso y ya tengo como, yo creo que este es, va, voy por mi por mi el 11, se dice 11 o 11 año. 11 año que voy a ser entrenador. Ya cumplí mi décimo año del año pasado y soy como realmente ese entrenador, como llegamos por, por decíamos decirlo, como uno de los más ancianos de toda Latinoamérica y creo que el entrenador que lleva más tiempo siendo entrenador aquí en Colombia, realmente.
2: ¿Ustedes creen que de una u otra forma el hecho de que tal vez una región como LAN, que es en la que juegan o estamos o participa el cali Legends, que es Latinoamérica, en comparación con Europa, Corea, China, que quizás tienen mejores equipos, mejor conexión a internet, bueno, todas esas cosas que quizás no tiene LAN han afectado de una u otra forma el competitivo aquí en Colombia? Yo creo que, yo creo que,
1: a ver, afecta, afecta, pero también hace, hace mucho parte de una cosa y es que los eSports son un deporte psicológico. No son un deporte totalmente físico, sino que son un deporte psicológico. Y nosotros, en términos de cultura, tenemos que aprender muchas cosas de las otras culturas, más disciplina, más responsabilidad eh, y cómo nos adentramos a lo que nos gusta y cómo atacamos eso que nos gusta para llegar a, qué, llegar a qué objetivo, llegar a qué meta. En otros países, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, cuando, cuando tú estás en algo y eres bueno, te tiras de cabeza, te tiras del todo y tu familia te apoya. ¿Por qué? Porque ven que eres bueno y ves que has logrado algunas cosas. Aquí tenemos ese problema. No solamente nos da miedo tirarnos de cabeza, ser disciplinados, saber que hay que entrenarse, que hay que, que estudiar un montón de cosas, sino también que el apoyo eh, todavía es muy bajo, cosa que obviamente va a ir cambiando, obviamente cuando tú llegas a un momento en que empiezas a generar no sé, dinero, objetivos, metas que te has propuesto, eh, cambia y lo otro es la parte tecnológica pero ahí ya es adentrarnos a meternos cómo, cómo el gobierno maneja la parte del IVA, cómo el gobierno maneja la parte de cómo entran las o cómo pueden entrar las empresas a Colombia, porque eh, a, no nos vayamos tan lejos. En México, tú ves eh, tiendas de, de, de empresas de periféricos, o sea, de mouse, de teclados, de, de diademas, ahí en un, en un fácilmente HyperX, de Razer, directamente de ellos, mientras que aquí ves que todo es de terceros, o sea, es una persona que hace un negocio que tiene que traer todo de afuera y que aquí el precio es más alto, y aquí las empresas tienen problemas para entrar ven que, que no hay casi apoyo de mucha gente, cosa que ha empezado a cambiar eh, y lo otro es el mismo ecosistema que nosotros nos creamos como latinoamericanos y como colombianos tenemos que saber que somos muy buenos en lo que hacemos si vos ves en cualquier deporte, nosotros tenemos campeones mundiales, de los mejores deportistas del mundo, somos reconocidos desde Argentina hasta México. Todos los latinoamericanos somos reconocidos en cualquier deporte. En el que vos te pongas, hay un latinoamericano que está punteando, o sea, de cualquier país. Y eso no lo tenemos que creer. Aquí tenemos, aquí pensamos que el asiático es mejor, aquí pensamos que el, que el de Estados Unidos es mejor, aquí pensamos que el europeo es mejor, que siempre es mejor, y no es así. Antes, para ser mejor, no lo no tenemos que creer. Claro. Y, y empieza desde aquí, desde nosotros. Pero si no, no lo creemos, que porque, no sé, eh, no tenemos la tecnología o lo que sea, cosa que ya podemos ver jugadores jugando en las mejores ligas del mundo y son latinoamericanos de eSports y de muchas otras disciplinas, es simplemente algo más de nosotros. Que de que, de que el mundo no nos entregue la oportunidad o lo que sea, No hay que ir, hay que buscarla, hay que creérnosla y ir y atacar eso, porque sí podemos y lo podemos demostrar, eso así de
2: es simple. En ese sentido Moisés, ¿cómo fue esa vez que le dijiste mamá, papá, sabe que yo quiero ser jugador profesional de League of
3: Legends? <risa> pues realmente es el clásico escenario en que pues tus padres no, no están muy conformes con lo que estás haciendo realmente. La oportunidad mía era que, la facilidad mía es que yo estaba estudiando, eh, entonces como que hacer el hobby mientras estoy mostrando igualmente rendimiento en el estudio, pues como que listo, un poco más, más a pesar de que sea no lo mejor, pero lo pasaban. ¿Hasta qué punto? No sé, pero igualmente como que lo pasaban, pero pues no me imagino el hecho de que tú simplemente por la cultura en la que estamos, a pesar de que seas un gran jugador, un gran, un gran deportista, que no estuvieras, digamos, o trabajando, estudiando y solamente estuvieras dedicado a eso, ese sería el punto en que, a pesar de que fueras Messi para jugarlo, creo que sería Exacto, o sea, serías, o sea, fueras lo que fueras, ahí creo que te daría el punto imposible de seguir la carrera como tal porque es que la presión es muy grande o sea, imagínate tú siendo un niño que desde pequeño te dicen que es que mi hijo eh, lo del trabajo, lo del estudio, lo de la carrera, mi hijo hágale, tiene que hacerle y pues es entendible porque ellos vienen de otras épocas, eso no es cuestión de juzgarlos vienen de otras épocas que obviamente van cambiando a su manera y es cuestión de confianza, ah, para mí la verdad mis padres fueron excelentes yo sé que hay algunos que son mejores otros que son muchos peores pero pues al momento puede de entender la, el, el tema o sea la, pues que te, que te entiendan a ti, pero pues realmente sí fue más que todo eso que yo tuve el pase de, de estar haciendo las dos cosas a la vez no fue muy complicado pero sí siempre existían las, las inconformidades en, como tal claro, cuando bien. ellos ya vieron que, cuando ellos ya vieron que que ya se estaba formando como que no, mijo, que es que el Deportivo Cali o no, mijo, es que ya la LVP o no, es que tal cosa, ahí es cuando ellos ya comienzan como que a soltar un poco cuando ya ven un contrato, cuando ya ven dinero, cuando ya ven oportunidades cuando ya ven que te llamaban, porque ahí me llamaron por ejemplo, del les de Argentina que eso y mi papá nunca me lo perdonó de nunca haber ido eh, como tal, pues por quedarme en el equipo, pero pues era como que ah, listo, mijo, usted tiene una oportunidad usted tiene entonces que que, que seguirle haciendo. Pero cuando ya ven ese tipo de cosas, sí, eh, pero así de nuevo y así como que tú digas que es que me voy a tirar y tú de pronto no tienes esa herramienta a veces tener padres complejos, creo que sería. O sea, es demasiado complejo, es demasiado complejo.
2: Claro, ¿no? Es que, pues es lo que ustedes estaban diciendo ahorita, eso no. A pesar de que desde el 2009 se está jugando League of Legends, aquí en Colombia sigue siendo algo muy nuevo, sobre todo vivir de eso, ¿no? Entonces claro. me imagino que debe ser como un baldado de agua fría decirle al papá, no, pa, yo la verdad quiero dedicarme a jugar lol. O sea, me imagino que debe ser una conversación difícil. Lo es, lo es. ¿A vos también te pasó igual, Carlos? Mí, o... yo,
1: yo creo que a mí me pasó más, más fuerte. O sea, mis papás... A ver, a ver, ahí me perdonan mis, mis papás, pero... <risa> <risa> pero, pero a mí me tocó complicado. Yo vengo de una familia... Yo tengo una parte de mi familia que es la parte de mi mamá es muy académica. Todos son maestros, todos son profesores de matemáticas, de, de, de un montón de, de... francés, de inglés, de un montón de cosas. Entonces, primero esa parte, la académica es de muchísima presión, de muchísima presión. Siempre tenías que ser el mejor estudiante, el mejor en todo. Y la otra parte era como la deportista. La, todos mis tíos estuvieron en las reservas del Independiente de Medellín, en, en Selección Antioquia, en un montón de cosas. entonces, la presión está por los dos lados y cuando cuando y lo otro es que yo por ejemplo cuando era pequeño no sé cómo lo harán ahora yo lo cuento porque porque ahí mismo crea el choque yo podía ahogar una hora a la semana Uf. a la semana en mi casa yo voy a ahogar el viernes después de llegar del colegio descargar todos los cuadernos y arreglar mi pieza y demás si está desorganizada una hora todas las semanas o sea solamente una hora a la semana y así me la llevé hasta que tenía como, como 12 años o más. Eh, de vez en cuando un sábado me dejaban, no sé, cogerlo dos horas y era contado. O sea, mi mamá estaba ahí dos horas. Bueno, muchachos, me apagan eso y a hacer tareas. O vayan a hacer deporte o vayan a hacer otra cosa. A mucha gente le pareciera que está bien. A mí me creó las ganas de demostrar que, que esto es diferente. si ¿Sí me van a entender? Y yo... Cuando ya después crecí y yo he quedado campeón en, en Río de Janeiro, en Brasil, con, con eso del League of Legends, he quedado campeón aquí en Colombia, he quedado su campeón en México en, en, y en otros países, y he, he trabajado para clubes de España y demás, y aún, y aún así es complicado explicarlo, porque te dicen, listo, sentémonos y explíquemelo. Entonces tú vas y le muestras lo, lo magnánimo que es, que llenan un estadio, que no sé que quieren escuchar que ganan millones de dólares que, que sí, que sí pasa que son estrellas que, que ya ESPN eh, eh, entre muchos, muchos otros políticos y programas, se meten en eso entonces ellos te preguntan ¿para cuándo el millón? entonces, entonces es muy complicado tú le dices, déjame apoyame y déjame, tuve problemas con mi papá y eso, y eso es algo que cuando creces te arrepientes, realmente es, es difícil y yo decidí irme de mi casa a los 21 años Por esto Yo tengo una buena familia A mí me apoyan, me llaman, yo hablo con ellos Puedo ir a mi casa, normal, o sea, lo normal Simplemente yo decidí Ir al mundo A encontrarme, irme a una gaming house Y decidí no volver Porque yo sé que yo soy capaz en esto Lo he logrado y pues mírame
2: En ah. este momento
1: lo, lo soy, soy reconocido, vivo de esto Y cambian las cosas Pero antes de eso, lo tenés que lograr.
2: Pero, ¿vos cómo puedes decir que esto no es una obsesión? O sea, vos como jugador, hay muchos jugadores que se vuelven muy adictos a jugar LOL, ¿y en qué momento ustedes dicen, no, yo no estoy obsesionado a esto, sino que yo soy profesional y yo le quiero meter? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos mundos? Cuando, a ver, ya nos metemos
1: que meter como a la parte psicológica, o sea, cuando una persona es adicta y deja de jugar, tiene muchas acciones que el cuerpo va mostrando, ansiedad, eh, la gente dice que por dejar tiradas otras cosas, entonces sos adicto, o que por sacrificar tiempo con otras cosas sos adicto, no se trata de eso, yo por ejemplo en mi caso, ahí me preguntaban, vamos a ir a pasear con la familia a tal lugar, y yo les decía, no puedo, tengo un torneo, tengo que trabajar, mientras que yo no les decía, o sea, yo simplemente me voy a quedar porque no quiero ir y quiero jugar, y ya no era por eso, o sea, si me tocaba ir y, mi, y básicamente me decían no, no lo puedes hacer y tenés que ir con la familia ya, ah. nos, nos vamos ya, arregla tus cosas que nos vamos ya y me tocaba irme y dejar el equipo tirado o lo que sea, así me pasaba a mí el proceso es cuando tú tienes, tú tienes que tener la, la potencia contigo mismo, la confianza la fe en ti, de, sentar con, de sentarte con tus papás y mostrarles que sos profesional un profesional, ¿qué es? Básicamente, un profesional, que es? Una persona que se dedica a algo, pero lo lleva a lo grande. O sea, a lo ¿Y qué es lo que tiene un profesional? Estudio. Tienes que demostrar que, como, como decía Moisés, a mí me decían, para usted dedicarse a ser entrenador, tiene que haber estudiado. Entonces, yo soy gastrónomo y cocinero profesional. Yo nunca les voy a decir, y a mis jugadores no les digo, dejen de estudiar. No, eso es supremamente importante. Porque aquí necesitamos gente madura que haya estudiado y que pueda ser jugador o profesional. Eso... Que lo, tengan, que lo tengan pendiente. Y lo otro, eh, cuando les empiezas a demostrar, lo sientas y con, y con buena comunicación, les explicas primero qué es, que tú no estás dejando tirado tu vida social, que tienes amigos, que tienes una novia o lo que sea, pero que simplemente es lo que te gusta hacer. Es lo que te gusta hacer, que no tiene nada que ver con una adicción, que vos cualquier momento te puedes ir una semana a pasear con tus amigos, con tu familia y que no va a pasar nada. Simplemente es algo que te gusta hacer, que es lo que quieres vivir y que se puede hacer. Simplemente hay que trabajar para eso. El problema es cuando los padres de familia no escuchan a sus hijos, simplemente no los escuchan. La, la idea es que los escuchen y que traten, traten de meterse y entender. Así como cuando hay un papá que le gusta el baloncesto, no le gusta el fútbol, pero el hijo quiere jugar es fútbol. Vaya, esté con su hijo, mire a ver que, cómo lo hace, si le gusta y apóyelo, que con el apoyo de los papás, créame que uno puede llegar
2: muy lejos, puede llegar increíblemente lejos. Cuando uno se pone a jugar League of Legends, sobre todo, hay una cosa, o bueno, haciendo la comparación con el fútbol, los jugadores profesionales del fútbol como que dejan su carrera como a los 33, como 35 años, ya un jugador de profesional de fútbol digamos que es viejo, ¿a en el LoL pasa algo similar?
1: Eh, no, realmente, realmente no o sea, creo que es muy pocos, primero porque la edad de los eSports es como dicen que es muy corta, o sea que tú eres un niño que empieza a los 15 y terminas a los 27 años de ser jugador profesional y lo que hiciste eh, cosa que yo por ejemplo no estoy de acuerdo porque un jugador, Cristiano Ronaldo cuántos años tiene y sigue siendo de la élite Messi cuántos años tiene ahora y sigue siendo de la élite, y aquí esto no es un deporte que lo físico sea lo primordial sino lo psicológico entonces es algo que puedes ir trabajando todo el tiempo y cada vez maduras y cada vez tus reflejos que sí, que pueden, que pueden estar bajando, pero eso se trabaja como cualquier otra cosa física. entonces yo, Mi consejo es que si pueden hacer lo que hizo Moises y lo que hice yo de ir estudiando mientras, mientras pueden competir háganlo. Cuando les llegue una oportunidad tan grande como para decidir si se van o siguen estudiando es, depende de lo que tú quieras hacer. Me explico. La carrera está ahí, la carrera no se va a ir, pero esto que tienes al otro lado es una experiencia que puede ser una vez en tu vida, claro. solamente una vez, y la edad realmente en este momento no importa, porque lo que vas a aprender aquí que te fuiste, a un equipo, a un torneo, en otro país, lo que sea, esto te va a enseñar cosas para, la, para tu carrera, ese es el problema, entender que lo que vas a vivir acá te va a enseñar para esto. Y ah, que lo que estás viviendo aquí, lo que, lo, lo que estés estudiando, sea lo que sea, también te va a servir para esto. No importa lo que estudies, a veces puedes estudiar una carrera como comunicación o lo que sea y terminar haciendo otra cosa. Claro, totalmente es, de acuerdo. Donde la vida te ponga, hazlo lo mejor posible.
4: Hola Claudianos. espero se encuentren excelentes. Les habla Christian Ercizaba, editor del Cloud. El día de hoy les traigo un top bastante interesante sobre los cuatro equipos de eSports más importantes a la fecha en Latinoamérica. En el cuarto puesto está KRU, el equipo en el que invirtió el jugador de fútbol argentino Sergio El Kunagüero, y es importante por el gran acercamiento que le dio al mundo de los deportes tradicionales con los del eSports. En tercera casilla pongo el 9Z Team, quienes aunque no llegaron a una final, su forma de cosechar contenido y divulgarlo los hizo entrar en grandes ligas de los eSports, con sus eventos, simulando ultrocines, también generaron una amplia variedad de nuevos seguidores. El segundo lugar se lo llevan Rainbow Seven, quienes tuvieron un gran recorrido en la competencia de League of Legends latinoamericana, con una actuación que los llevó a la competencia de talla mundial. En primer lugar está el ESTRAL, un equipo mexicano que ha sido revelación por su gran desempeño en tan corto tiempo dentro de los juegos como League of Legends, Valorant y Rainbow. Y bien, esto ha sido todo por hoy, clavianos. Recuerden que les habló Kristen Arecizaba, el editor del clavo. Les deseo un excelente día y recuerden que los eSports dan en el clavo
2: bueno ya regresamos de nuestra segunda pausa musical ¿Cómo les fue con el top de nuestro editor Cristian Aristizábal espero que les haya gustado y bueno ya para finalizar quisiera preguntarles ¿cuál es la meta del Deport Cali Legend a corto, mediano y largo plazo? y pues ¿qué les ha dejado todo este proceso como eh, iniciar como profesionales, como novatos y luego volverse ya profesionales dentro de los eSports?
1: Eh, bueno con el equipo de manera deportiva, eh, sabemos que empezar un proceso no es fácil, pero que nuestro objetivo es llegar a lo más alto. Yo creo que todos estamos en la misma página en eso. Lo, lo más importante para nosotros es ser campeones y ganar en todo lo que nos propongamos, en todo lo que juguemos, en cualquier disciplina que nos encontremos. Creo que eso es algo que, que precisamente... Felipe nos también nos nos entrega todo el día todos los días cada vez que entregamos siempre es la mentalidad de cada campeón igual es la mía Entonces, en lo deportivo es eso ya la parte de organización ahí sí sería mejor que vos entregaras como cuál sería como el prospecto a dónde queremos llegar como organización
0: no eh, como dice nuestro entrenador eh, nuestra meta es siempre apuntar lo alto pero eso no se llega de un día para otro hay que apostarle un proceso yo creo en los procesos largos y, y... Y durante ese proceso, ir afinando ciertas cosas, ya y contamos con, con el apoyo de una gran institución como el Deportivo Cali, con Inder Valle, con la gobernación del Valle, que nos ha dado, mejor dicho, impresionante la mano. Y, y pues, con, y contar con un equipo de profesionales de, de, de ese tamaño y toda su experiencia, pues, nos da mucha confianza para lograr grandes cosas. Entonces, y ha sido un gran año de aprendizaje, pero ya desde este momento vamos a cosechar esas esos experiencias para lograr entonces resultados en el más corto plazo.
2: Ok, ¿y qué les deja a ustedes como deportistas, como personas, todo este proceso? a haber iniciado en algún momento como jugadores novatos, como jugadores ocasionales y ahorita volverse profesionales? ...en sus vidas personales... ...no sé si Moisés que hace rato no habla... ...quisiera responder esa pregunta...
3: ...este... ...pues la verdad es muy bonito... ...que saber que tú al menos... ...desde hace tiempo ya estás haciendo algo... ...y pues en este momento... ...ya estás comenzando como que a verle la forma... ...de lo que realmente estás haciendo... Eh, ...se siente obviamente que... ...tienes que seguir trabajando... ...tienes porque en la vida no todo es inmediato... ...y en un proyecto nuevo de este tipo nada es rápido, ¿sí? Eh, porque estamos hablando de otras culturas, estamos hablando de otros pensamientos, entonces como que es toda la cuestión de seguir intentándolo, se, es, es, uno se siente la satisfacción de saber que pues está por un buen camino, ¿sí? Que uno está, además de creando como una profesionalización, eh, creando como que ya sea ciertos tipos de trabajos, uno está ayudando socialmente también a que muchas cosas cambien, ¿sí? Que ya sea como la cuestión de, de personas que necesitan un tipo de refugio para, no sé, problemas de sus hogares, que este es como un nuevo espacio, eh, ayudar a personas que esto sea como una fuente de empleo, ¿sí? una fuente económica. Entonces eso para mí es lo bonito, que uno esté estructurando todo un panorama que uno le pueda brindar bienestar a muchas personas, ¿sí? ya sea en cuestión de profesionalización o ya sea en cuestión social.
2: Bueno muchachos, eh, ya vamos a entrar a las preguntas del cloud eh, es un ejercicio de pregunta y respuesta rápida, la idea es que me respondan con lo primero que se les venga a la cabeza, entonces no sé si eh, primero comienza Carlos, luego Andrés y luego Moisés, ¿les parece? Uh -huh. Vale, Moisés. vale. ¿A qué o a qué le darían en el cloud <risa> <risa> a los eSports, por los eSports. Andrés, ¿a qué o qué le darías en el clavo al campeonato Moisés
3: a la al, al ecosistema de esports
2: ok, ahorita vamos al revés, comienza Moisés ¿cuál es el clavo de su vida?
3: por las cosas que hago
2: ok, Andrés, ¿cuál es el clavo de tu vida? los esports Carlos el respeto ahorita comenzamos con Andrés, ¿un clavo que quiera sacarse? la derrota
3: <risa>
2: ¿Eh, Moisés, un clavo que quiera sacarte.
3: También eh, la derrota. Sí.
2: Y Carlos, ¿la derrota? Eh, el descenso, el descenso. <risa> <risa> eh, muchachos, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos de corazón tenerlos nuevamente aquí en el clavo.fm Y para todas las personas que quieran saber más de por Cali Legends, dónde los pueden seguir, dónde los pueden contactar.
0: Nos puedes contactar en, la, en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, como de Por Cali Leye.
2: Twitter también. Ah,
0: Twitter también, sí.
2: Bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo por aceptarnos la invitación. A ustedes y a todos los oyentes del cloud FM. queremos recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista el cloud Yo fui Fernando Cruz, arroba nandofercruz en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora 7 p.m. si nos están viendo por Facebook Live o 9 p.m. si nos están escuchando por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co Chao.